0: Gloria al Señor, Gloria, 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 Gloria al Señor, Aleluya Bienvenidos hermanos a este tu programa Hablando a tu conciencia Con la pastora Erika, una vez más, verdad, reunidos para dar este podcast El cual, verdad, el Señor ha puesto en nuestros corazones hacer cada semana eh, Verdaderamente el Señor nuestro Dios se ha seguido moviendo de una manera muy especial en nuestras vidas Y sé que quizás en la vida de cada uno de ustedes también Y hay momentos, ¿verdad? En los que uno tiene que detenerse eh, Tomar ese momento, ese tiempo Para buscar esa dirección del Señor Y, y yo, ¿verdad? Le, le doy gracias a Dios porque A través de, de la palabra, de su propia palabra Él me habla y yo sé, ¿verdad? que les habla a cada uno a cada uno de ustedes también, pero sí me he tomado unos cuantos jueves, eh, los necesitaba, los necesitaba este, para estar más cerca del Señor, ¿verdad? Dentro de todas nuestras, nuestra agenda bastante ocupada que llevamos con el ministerio, pero es de bendición, es de bendición porque... Verdaderamente que ya no me hago la idea de dejar de hacer los programas, así que aquí estamos, gracias al pastor que siempre está, ¿verdad? Apoyándome, gracias que siempre está, ¿verdad? Delante de todo esto para ayudarme, apoyarme y pues seguir. Con todo lo que sea, ¿verdad? Para el Señor. Así que bienvenidos una vez más a nuestro programa Blando Tu Conciencia. Lo estamos transmitiendo además de por Facebook Live a través de Anchor.fm slash esdrasburgo ese es nuestro podcast personal y se va a estar transmitiendo verdad a través de diferentes plataformas de podcast como apple podcast spotify y un sinnúmero de ellas también así que nos puedes buscar verdad a través de ese, esa dirección que les di y pueden empezar a escuchar todos los demás programas que se han hecho a lo largo de todo este año así que damos la gloria al señor por esta oportunidad por este momento por esta noche y quiero traer un tipo de reflexión en esta noche, un versículo muy, muy importante que el Señor ha puesto en mi corazón, ha tocado mi vida. Y cada vez que lo leo, ¿verdad? Veo cómo los signos, ¿verdad? Las señales de estos últimos tiempos se siguen cumpliendo. Amén. Y... Voy a ir directamente al versículo que voy a estar leyendo en esta noche, ¿verdad? Me gustaría que se pudiesen, ¿verdad? Se tomaran un momentito y lo buscaran conmigo. Si no estás en un lugar donde puedas buscarlo, pues amén. Yo lo voy a leer por ti. Anótalo y después lo buscas y que sea, ¿verdad? La dirección del Señor y ese, ese Espíritu Santo quien revele a tu vida lo que haya de ser añadido. Así que vamos a leer en Mateo 24, 12 en nuestras Biblias, Mateo 24.12, Aleluya. El tema de este podcast se titula El Corazón Endurecido, el Corazón Endurecido, tantos corazones endurecidos que podemos ver en estos días, tantos corazones endurecidos que el, el mismo ser humano no se da cuenta que tiene su corazón endurecido. Y esta noche voy a estar tocando algunos versículos que nos van a abrir un poquito más el entendimiento para que, como siempre digo... Este programa hable a tu conciencia Para que este programa te ayude Así tal cual me ayuda a mí A reflexionar, a introspeccionarnos Y darnos cuenta de que siempre hay cosas Que debemos arreglar Siempre hay actitudes que debemos verdad, Ponerlas en las manos del Señor Para que sea el Espíritu Santo El que siga transformando nuestras vidas, Como ya ha comenzado La palabra del Señor dice Que Él terminará verdad, Perfeccionará esa obra que ya ha comenzado en cada uno de nosotros Y es lo más que le debemos pedir al Señor verdad, Que podamos llegar a ese propósito El cual Él tiene para ti Igualmente para mí Alabado sea tu nombre Señor Te adoramos y bendecimos Tu santo nombre Señor Jesús Voy a leer entonces en Mateo 24 12 Y la palabra del Señor Se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y dice así y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Aleluya Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Y yo verdad Traigo estas palabras que voy a decir ahora verdad, No queriendo ofender a nadie Sino tratando de llegar A esa conciencia que cada uno de nosotros tenemos Te has dado cuenta De que esa señal Hace tiempo está ocurriendo entre nosotros y lo más que quiero añadir a esto que no solamente yo estoy hablando de quienes no han recibido al Señor, de quienes no siguen a Cristo Jesús, sino que también estoy hablando y máximamente estoy hablando de la iglesia. Quienes somos nosotros, quienes somos los que nos llamamos cristianos Quienes somos los que estamos en este mundo ahora mismo Viviendo en la gracia de nuestro Cristo Jesús, aleluya Y deberíamos estar representando honradamente a nuestro Señor Jesús aquí en la tierra De eso estoy hablando, de nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo Jesús En este capítulo, ¿verdad? En este capítulo 24 eh, Si lo quieren leer después Completo, ¿verdad? Se lo exhorto que lo hagan Pues está hablando sobre las señales de los tiempos finales ¿Verdad? La, la señal de los tiempos finales Y pues nosotros, digo yo, que estamos acostumbrados Pues siempre a escuchar sobre las señales de los últimos tiempos, sobre la guerra, sobre el hambre, los terremotos, el tsunami, el engaño, ¿verdad? Los falsos profetas. Y es algo, ¿verdad? Que se predique, se predique, se predica. Y está bien que se predique, porque es que esto es lo que hemos de esperar, esto es lo que hemos de ver. Pero hay algo que yo no he escuchado que se predica mucho. Y ese es el punto que yo quiero traer en esta noche. Y es acerca... De que el amor de muchos se enfriará Eso también es una señal Porque lo está diciendo en ese versículo Por eso digo que si te lees el capítulo Te vas a dar cuenta que está hablando De esas señales de los últimos tiempos Y entre una de esas señales está Que el amor de muchos se enfriará Y yo no soy ciega Y yo sé que cada uno de ustedes tampoco lo que pasa es que como hay corazones endurecidos y hay amores enfriados, eh, ese es el tipo de persona que puede ver delante de sus ojos, vamos a decir, la desgracia, la catástrofe y no duele y no importa. Y siguen sus vidas como si nada está ocurriendo Porque no lo sienten Porque no tienen un corazón sensible Aleluya al Señor Porque no tienen un corazón sensible, sensible A la presencia de Dios Sabes que cuando tú te encuentras en la calle A cualquier persona que tú sabes que es un hombre A ti lo primero que debería pasar por tu mente No es decir, mira ese Míralo cómo está Está en Drobau, o por qué será que está en la calle A lo mejor se lo buscó ¿Sabes qué? Si eso es lo primero que pasa por tu mente Quiero decirte en esta noche Que tu corazón está endurecido ¿Sabes qué te quiero decir? Que tu amor se ha enfriado Porque ni siquiera tú, ni yo, ni el pastor Ni ninguno de nosotros Tenemos el derecho de juzgar El por qué esa persona está en, ese, en, esa, en esa situación O en esa forma de vida Sino que lo primero que deberíamos pasar por nuestra mente Es wow la misericordia del Señor, que sabemos que es un alma que está perdida, que sabemos que es un alma que está en sufrimiento, aleluya. Asimismo también personas que están en pecados. estoy hablando quizás homosexuales, lesbianismo, todo eso. Mira, verdaderamente lo que debería primeramente pasar por nuestra mente es, esa persona está atada esa persona necesita a Jesús y deberíamos empezar a orar por cada una de esas personas porque si las amamos y las queremos queremos que ellos también sean salvos queremos que ellos también tengan la oportunidad de ser salvos igual que la tuviste tú y la tuve yo porque yo también estuve perdida en este mundo yo también estuve atada estuve atada a las drogas, estuve atada al alcohol estuve atada a muchas cosas pero ¿sabes qué? mi Señor, mi Jesús Jesús Murió por mí en aquella cruz del Calvario, aleluya Derramó su sangre en aquella cruz del Calvario para hacerme libre hoy Y le doy la gloria y la honra por eso Y volviendo, ¿verdad? A lo que son las señales de los últimos tiempos Quiero tocar el tema de que el amor de muchos se enfriará Porque es una de las señales ¿Desde cuándo estamos viendo esas señales? Pero es ahora, ahora, en este tiempo Donde más fuerte se está viendo Donde más terrible se, se escucha de guerra Se escucha de, de personas, eh, eh, asesinatos A sangre fría y, y, y decimos, vemos la noticia y decimos Dios mío, ¿a dónde va a llegar este mundo? Pero es por eso Porque el amor de muchos se enfriará Porque estamos en los últimos tiempos Aleluya y cuando habla de esos muchos, cuando dice el amor de muchos se enfriará, ¿sabías que esa palabra muchos, a quien conciernes a nosotros, a los cristianos, aleluya a la iglesia? Porque no podemos esperar que el mundo tenga un corazón sensible. Porque ni siquiera ellos tienen la presencia de Dios en sus vidas Ahora nosotros los que nos llamamos ser cristianos Los que nos llamamos, aleluya, a servirle a Cristo Jesús Es de quien habla de que serán corazones endurecidos Y el amor se enfriará para muchos de los cristianos ¿Verdad? Todo este ambiente en el cual nosotros vivimos En este ambiente que nos rodea, lleno de presión por la maldad que hay en el mundo entero, por lo difícil de las circunstancias porque cada día se vuelven más difíciles, yo estoy segura que cada uno de ustedes está conmigo en esto lo que quizás antes era un problemita sencillo de arreglar, como que va pasando el tiempo y las situaciones se vuelven más difíciles se ponen más fuertes la forma en que llegan los problemas y las circunstancias a tu vida eh, eh, te, quizás te, te causan un estrés y sabes que todo eso, aleluya eh, eh, hace y produce que el ser humano, los cristianos, se olviden, aleluya De caminar en el amor de Dios Porque estamos sumergidos en todo esto que debemos Y que sea nuestra prioridad mantenernos siendo luz en medio de las tinieblas, aleluya eso es lo que nos ha pedido el Señor, que seamos luz en medio de las tinieblas, que no nos contaminemos, aleluya, porque el mundo entero se tira por el barranco, entonces tú te vas a tirar, eso es un dicho muy viejo de mi, de, 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 ¿verdad? En mi familia y en mi pueblo, se tiran por el barranco, tú también te vas a tirar, pues no, habrán siempre personas quienes verdaderamente tú y yo podemos admirar y podemos verdaderamente querer imitar. La palabra me dice que seamos imitadores de Cristo Jesús. Él es nuestro mayor maestro. Él es el maestro de maestros. No hay nadie como Él, ni habrá nadie como Él, que pueda demostrarte en su vida entera cómo Él vivió. Y esa es a Él a quien debemos imitar. Mi alma te adora, Señor. Muchos, ¿verdad?, han dejado atrás la relación con Dios. Se han olvidado de que es necesario tener una relación directa con el Señor. Se han olvidado de depender de Dios, del Todopoderoso. Se han olvidado de contar con el Señor en todas sus decisiones. Porque cada día, ¿verdad? La humanidad, el ser humano, se vuelve más y más independiente. Entonces llega el problema, llega la situación y lo primero que queremos hacer es resolverlo a nuestra manera, o porque en algún momento hemos tenido una situación parecida y nos fue bien resolverlo de esa manera, pensamos que esta nueva circunstancia que se presenta, se va a tener que, vamos a decir, llevar de la misma manera, pero no nos hemos olvidado de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Aleluya, Cristo viene, sí Maranata, Dios te bendiga Olegario, Dios te bendiga mucho nos hemos olvidado de contar con el Señor. Nos hemos olvidado que solamente Él tiene la respuesta perfecta. Nos hemos olvidado que es Él, el único, quien a toda hora puede darnos la mejor respuesta. Porque Él está en todo momento. Él es todopoderoso. Él es omnisciente y omnipresente. Aleluya. Ahora, ¿verdad? Nos hemos querido volver, como dije ahorita, tan independientes que todos los problemas los queremos resolver sin la ayuda de Dios. Y estamos fallando. Estamos fallando porque el Señor quiere que Él esté número uno en todas nuestras decisiones. Él dice su palabra. Que Él quiere llevarnos, ¿verdad? En sus brazos. Y que él, solo Él tiene la mejor respuesta para nosotros. Aleluya. Dios dice, ¿verdad? Y esto es un... un versículo, no, no lo tengo ahora ¿verdad? ¿dónde se encuentra? pero si después quieres buscarlo, lo puedes buscar y es que creo que fue a Salomón que habló, este, cuando dice que que, él se que nosotros nos encarguemos de sus negocios, aleluya. Y que Él se ocupa de nosotros, ¿verdad? Eso fue cuando el templo, Salomón estaba haciendo este el templo, pues Él se ocupó primero de hacer el templo de Jehová, ¿verdad? Y luego Jehová se encargó de hacer todo lo que tenía que hacer en su casa. Y eso es lo que cada uno de nosotros también a veces hemos olvidado. Nos enfocamos tanto. En el quehacer, en el día a día En el estrés, en el trabajo Y queremos solucionar todas las cosas de nuestro hogar Primero y dejar a Dios para lo último ¿Y sabes qué? Estamos fallando en eso Porque Él tiene que ser primero Él tiene que ser el primero y el único Aleluya Si nosotros nos ocupamos de las cosas con el Señor Él se va a ocupar de todo lo demás Él se va a ocupar de todo lo demás Y les puedo decir de todo corazón que lo he experimentado y lo sigo experimentando día tras día, que a veces nuestra semana es súper ocupada, pero ¿sabes que No me quejo, porque verdaderamente todo lo que hacemos para el Señor a mí me llena, me llena de alegría porque sé que estamos haciendo su voluntad, me llena de alegría saber que estamos honrando a nuestro Señor Jesús En todo lo que hacemos Para el ministerio Ahora mismo nuestros hermanos Olegario, Edwin Están haciendo el ministerio Los miércoles Lo cual ha sido Una gran bendición del Señor Porque mi esposo y yo No podemos Estamos trabajando en la semana Pero mira cómo el Señor Ha permitido que estos hermanos Aleluya Para honrar el nombre del Señor Puedan continuar esta obra Los miércoles Saliendo Llevándole alimento A los hombres Llevándoles palabra de Dios A esa alma Que están necesidad. De lucha A veces vemos las personas en necesidad Y no tenemos el más mínimo Sentimiento de lucha De que esa persona Es un simple necesitado Olvídate del pecado Que pueda estar llevando en su vida Es una persona que necesita Y muchas veces lo que necesita es una palabra Una sola palabra De amor de parte del Señor Y que obviamente salga de ti Porque de quién más la va a escuchar si no es de ti Pero de todo esto, verdad todo esto que estoy hablando, la se debe a que los corazones se han alejado de la presencia de Dios. ¿Cómo sé yo que un corazón está endurecido? Si te dijera todas las razones que tendríamos para ver si nuestros corazones están endurecidos, serían muchas. Pero la razón principal de por qué un corazón se endurece y por qué el amor se enfría es porque te has alejado de dios te has alejado de la presencia del señor la maldad crece cada día por la falta de temor de dios ya no hay temor de dios la gente no tiene temor de dios no les importa ahora mismo ofender a tu hermano aleluya estoy hablando de los cristianos estoy hablando del pueblo de dios estoy hablando de la iglesia no les importa ofender a un hermano porque saben que si pides perdón el señor te va a perdonar. ¿Mm? No te importa meterle el pie a tu hermano en cualquier situación, sea en la iglesia, sea en el trabajo Porque después pues, tú sabes que vas a pedir perdón y entonces el Señor te va a perdonar Eso es actuar sin temor a Dios, aleluya Porque yo conozco un Dios que es amor, pero también ese mismo Dios es fuego consumidor, aleluya Y con el Señor no se juega, aleluya Él conoce todo todo lo que hay en tu corazón Y lo que hay en tu mente Y Él sabe cada intención que hay en nuestra vidas. Así que si nosotros estamos pecando Pensando de que Porque me voy a arrepentir Luego el Señor me va a perdonar El Señor conoce tu intención el, conoce, el Señor conoce la intención primera de tu vida Y si eso es de esa manera Yo no puedo decir verdad Lo que el Señor va a hacer o dejar de hacer Pero yo te aseguro Que eso delante del Señor no está bien Eso delante del Señor es una Falta es una falta grande porque con el Señor no se juega, con nuestro Dios no se juega. Quiero ir a 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 5, porque quiero hablar del carácter de los hombres en los postreros días para que podamos tener una idea más amplia. ¿De qué es, aleluya, lo que provoca cuando te alejas de Dios? Cuando te alejas de la presencia de Dios, aleluya. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, aleluya. Mira lo que dice este versículo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, entendemos esas palabras claramente, blasfemos, desobedientes a los padres. Mi alma te adora, Señor. Mira, desobedientes a los padres, fíjate, que no nada más yo puedo decir, que se está hablando en este caso, pues por supuesto está hablando, ¿verdad? Nuestros padres aquí terrenales, pero yo te quiero hablar ahora mismo de nuestro Padre Celestial. Desobediente a los padres, desobediente a nuestro Padre, a la palabra del Señor. Desobediente a lo que el Señor te ha dicho que haga y todavía no has hecho. Desobediente a la orden que el Señor te ha dado, pero como para ti no es agradable, aleluya, tú no te has querido mover a hacer eso que el Señor te envió. Mi alma te adora. O porque estás escuchando, sabrá Dios a quién. Estás en otra dirección que no es la que el Señor te dio. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo eres Señor. Desobedientes a nuestro Padre Celestial, a su voluntad, a su propósito en nuestra vida. Desobedientes. Eso es una, una, uno. De las características, del carácter de los hombres, de los postreros días. Y los postreros días es ahora mismo. Estos postreros días son ahora. Mi alma te adora. Continúo. Seguimos en el versículo 2. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. ¿Tú sabes lo que es una persona impía? Yo sé que lo hemos escuchado muchas veces. Una persona impía es que no muestra respeto por lo sagrado, ¿verdad? Obviamente por lo que es eh, no tanto la religión, pero vamos a ponerlo así. Todo lo que sea sagrado, sea, la palabra del Señor, la presencia de nuestro Dios. Alguien que no muestra respeto ni reverencia. Y mira, más importante, mira lo que tengo aquí. Se opone a someterse a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. ¿Sabes que si eres uno? De los que no quiere someterse a la palabra de Dios. Eres un impío. Estás en pecado. Si eres uno que no eres de los que. que eres perdón. De los que no quiere recibir corrección. Eres un impío. Estás en pecado. Aleluya. Porque cuando alguien te corrige. Es tu responsabilidad. Escuchar. Ir delante de Dios. Introspeccionarte. Mira yo digo que. Que no hay peor sigo que el que no quiere ver. Porque a mí me dicen algo, ¿verdad? Y, y yo, esta es mi opinión muy personal, pero esta es la forma en la que yo vivo y es la forma en la que he conseguido que obro agradable al Señor. A mí, cualquier persona quizás me dice algo y, y, y pues, mira, puede ser molestoso para muchos que te digan que estás haciendo algo incorrecto, pero ¿sabes qué? La mejor forma de recibir eso es escucharlo. Luego analizarlo, porque tú sabes lo que haces bien y lo que haces mal Tú tienes que saber si el Espíritu de Dios, mira lo que te voy a decir Si el Espíritu Santo de Dios vive en ti como vive en mí Él me habla y Él me deja saber y Él me deja sentir Si esa palabra que yo estoy escuchando es verdadera o no Y si no fuese verdadera, aleluya, yo aún así me quedaría pensando ¿Por qué esa persona me dijo eso? ¿Por qué? necesito Señor que me hable necesito Padre Santo que me revele si en algo yo estoy fallando, mi alma te adora Continúa en el versículo 3 sin afecto natural mira, 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 carácter de los hombres de los postreros días, sin afecto natural, o sea no hay cariño no hay eh, 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 misericordia, no hay afecto natural, o sea, naturalmente no sale nada de ti, aleluya. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que hay dentro de ti? Porque si de ti lo que sale es odio, si de ti lo que sale es rencor, si de ti lo que sale es pelea, si de ti lo que sale es crítica, ¿qué es lo que hay dentro de ti? ¿Podrá estar el Espíritu Santo viviendo en ti? Mi alma te adora, Señor. ¿De qué te estás alimentando? Para llenarte de eso y que eso sea lo que salga por tu boca, mi alma, te bendice Señor Jesús. Entonces, ¿de qué estamos hechos? ¿De qué estamos llenos? Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Sí, versículo 3, implacable. Una persona implacable, ¿sabes lo que significa? Una persona que no puede ser suavizada que tiene una dureza extrema, o sea, estamos hablando, mira, es que todas estas palabras son reales, mira cómo empezamos hablando de la dureza del corazón, y ahora yo te estoy hablando de las características del hombre, en los últimos tiempos, y dime tú si esto que te estoy diciendo no toca tu corazón, aleluya, porque eso es lo que hace la palabra, ¿sabes para qué está esta palabra?, para enriquecernos Dice que esta palabra es vida Pero sabes lo que hace la palabra Además de que para poder transformarte Aleluya Tiene que confrontarte Sabes que no soy yo quien este día te está confrontando Sino que yo estoy leyendo la palabra de Dios Así que esta confrontación Esto que quizás te está doliendo escuchar No te lo estoy diciendo yo Yo solamente estoy leyendo la palabra del Señor Que está escrita aquí en este libro de vida Que es la Biblia y si esta palabra está tocando tu vida, es porque el Señor está tocando tu corazón y porque el Señor quiere que tú pienses en cada una de estas características, esto, de este carácter, para que si en alguno de ellos tú estás sumergido en el nombre de Cristo Jesús, tú puedas ser libre. Porque no vas a poder ser libre hasta que tú no entiendas y recibas que hay una corrección que necesita ser dada en tu vida. Y solamente Cristo Jesús puede hacerte libre. Mi alma te adora Jesús. ¡Aleluya! Los implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. A lo malo le llamarán bueno, a lo bueno le llamarán mal. Eso es lo que estamos viviendo en estos días. Todo lo que antes era bueno, ahora es somos ridículos. Así como, ¿verdad? Muchos de los hijos llaman a los padres. No, ustedes son unos ridículos. Ustedes, sí, porque es que a los malos les llamará bueno. Y a los buenos llamarán malo en los últimos tiempos. Eso es lo que podemos ver ahora en todos lados. Santo eres, Señor. Traidores. Ay, Dios mío, aleluya. Carácter de los hombres en los postreros días. Estoy continuando: traidores. Impetuosos Sabes que el impetuoso es el que Actúa sin pensar Que actúa por arrebato Que actúa por impulso Aleluya, hay personas que me dicen No, es que yo soy muy impulsivo Pues sabes que eres un impetuoso Y aquí me dice que es el carácter de los hombres De los postreros días Esos, aleluya, que se han alejado De la presencia de Dios Que han dejado endurecer sus corazones Mi alma te adora Señor Así que si hoy en día tú te das cuenta que eres una persona, aleluya, que actúas por impulso, pues estás actuando fuera de lo que al Señor le agrada. Esa forma de ser no le agrada al Señor. Esa forma de ser no es de Dios. Mi alma te adora Jesús. Los infatuados amadores de los deleites más que de Dios, de los placeres, aleluya. Y tendrán apariencia de piedad, me encanta esta parte, escucha, y tendrán apariencia de piedad, pero, negar, pero, pero negarán la eficacia de ella, y es, a estos evita, mira la palabra final de este versículo, a estos evita, ¿qué me quiere decir cuando me dice evita? Aleluya, digo yo cuando tú evitas, una situación, pues tú te apartas de ella ¿Verdad que sí? Cuando tú tienes que evitar a una persona Pues tú, no sé, si va por el camino derecho Pues tú te vas por el izquierdo Para evitar que Encontrarte con ella O confrontarte con ella Pues la palabra me está diciendo Que todo hombre con ese tipo de carácter Mi alma te adora Que lo evites Que lo evites Y si eres tú Uno de los que vive en uno de esos caracteres entonces, necesitas que el Señor, Cristo Jesús, te liberte Mira, no somos perfectos Yo no estoy trayendo estos versículos para hacerme ver que yo soy perfecta Y que yo no caigo en ninguno de estos ¿verdad? caracteres que están aquí Esa no es la intención La intención es yo traerte esta palabra Para que tú analices verdaderamente cada uno de esos caracteres Y tú puedas saber, aleluya, si tu corazón se ha endurecido si el amor que el Señor trajo a tu vida en ese primer amor, ¿verdad?, que le, le llamamos al primer amor con Cristo Jesús cuando nos enamoramos del Señor, cuando venimos a los pies de Cristo, si ese amor se ha enfriado, aleluya, porque lo más triste es, mi alma te adora, que Cristo viene pronto, viene por su iglesia, y su iglesia somos tú y yo. Su iglesia somos los que en esta hora tenemos que estar llevando este evangelio. Tenemos que estar llevando este tipo de palabra Y el Señor lo ha puesto en mi corazón de una manera tan especial. Si no llevamos este tipo de palabra, porque esta es la verdad. Esta es la famosa verdad de la que mucha gente habla y quiere... Eh, 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 como digo yo, este, suavizarla, y quieren adornarla, no se puede adornar, porque si no, ¿sabes qué? el que no escucha la verdad se va a ir para el infierno, no va a tener oportunidad de salvación, aleluya entonces esta palabra hay que decirse tal cual, para que podamos encarrilarnos Amén. Para que podamos darnos cuenta de lo que estamos fallando delante del Señor, pedirle perdón a nuestro Jesús y permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Nosotros solos no vamos a poder hacerlo solamente con la ayuda de la presencia de Dios. Y si en esta noche, si en esta noche te has podido dar cuenta de que tu corazón se ha endurecido o que tu amor se ha enfriado, este es el momento, este es el momento para que tomes estos minutos Y delante del Señor haya un arrepentimiento real Y delante del Señor haya, haya esa humillación verdadera delante de Él Esto no es para aparentar, el cristianismo y la religiosidad es para aparentar Yo te estoy hablando de una relación verdadera con el Señor Yo te estoy hablando de una relación real delante del Señor que cuando tú salgas por la puerta de tu casa tú seas el mismo que eres dentro de tu casa que cuando tú llegas a tu trabajo tú seas el mismo que eres en la iglesia Aleluya ¿cuánta gente doble cara? estamos viendo ¿cuántos cristianos doble vida? estamos viendo pero que ninguno de esos caracteres te intimide y que ninguno de esos caracteres te quite el deseo de buscar del Señor, que ninguno de esos caracteres te desilusione con el Señor, porque el Señor es santo y el amor de Dios es puro para cada uno de nosotros y Él está ahí esperando, esperando a que tú escojas vivir para Él, a que tú escojas abrirle las puertas de tu corazón para que Él pueda entrar y pueda hacer esa obra maravillosa, aleluya, que Él tiene para ti, el propósito que el Señor tiene para ti, que Él lo pueda cumplir en tu vida, amén, alabado sea tu nombre Señor, hasta aquí entonces ha llegado este programa, hablando a tu conciencia, corazones endurecidos, yo en esta hora, le pido a mi Dios Todopoderoso, en esta corta oración que voy a hacer, Padre Santo, Padre Bueno. Mira Dios mío, cada una de las personas que están viendo este live, Padre mío, y los que se van a conectar más adelante o van a ver este programa o a escucharlo. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú tocando esos corazones, Señor. Que seas tú suavizando esos corazones. Y si no hubiese remedio en ese corazón de ser suavizado, Señor, entonces que seas tú poniendo un corazón nuevo, un corazón de carne, aleluya, de como yo sé que lo has hecho conmigo, Dios mío. Yo te pido, Dios amado, que seas tú tocando vidas, que seas tú transformando, Señor, que seas tú llenándonos de tu amor misericordioso cada día y dándonos la fortaleza para mantenernos firmes, Señor, y continuar sirviéndote con amor, sirviéndote con devoción y reflejándote a ti, Dios mío, mi Señor Jesucristo, en cada paso que demos de nuestro caminar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Pues hermanos, hasta aquí este programa, hablando a tu conciencia. Estoy muy contento, ¿verdad?, de poderme conectar otra vez con todos ustedes. Y pidiéndole al Señor siempre, ¿verdad? Que sea Él el que nos dirija a nosotros Y por supuesto a cada uno de ustedes Busca al Señor Para que el Señor se pueda acercar a ti Si necesitas de Dios No importa cuánto hayas pecado Este es el momento para que vengas a los pies de Cristo Aleluya Y busques y luchas por tu salvación Cristo viene Cristo viene Cristo viene Aleluya El Señor viene Y viene pronto Y viene por una iglesia Iglesia sin mancha y sin arroba, aleluya, una iglesia la cual va a estar esperando por él firme en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga en esta noche y nos vemos en la próxima.